1: Hola, saludos desde un nuevo episodio del podcast del canal de historia de New Books Network en Español. Soy Lorena Camposano, anfitriona del show, y hoy tenemos el gusto de conversar con Pablo Camus, autor junto con Fabián Jaxic del libro Clima y Sociedad, el fenómeno del niño y la niña en Chile. Este libro fue publicado por el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile en noviembre del 2021, donde Pablo es profesor asociado al Instituto de Historia. Él tiene una larga trayectoria en estudios sobre las relaciones humanas con el medio ambiente. Pablo, bienvenido al show.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Pablo, empecemos conversando un poco sobre tu trayectoria académica. ¿Cómo llegas al estudio del clima en la historia?
0: Bueno, eh, un largo tiempo, digamos que se remonta a unos 30 años atrás, cuando yo egresé de, de, de Historia en la Católica, eh, me puse a trabajar con Armando Ramón, un historiador urbano, eh, y quien trabajaba con un arquitecto especialista en medio ambiente se llamaba Patricio Gross, y trabajé muchos años con Patricio Gross en temas ambientales, eh, asociado a la historia, no sé, y enseguida me presentó a un ecólogo, que era Ernesto Hayek, y seguí trabajando con este señor, con, con el profesor Hayes, muchos años también, y hicimos el primer, el primer libro de Historia Ambiental, yo diría uno de los primeros de Chile, digamos que se llama Historia Ambiental de Chile, que fue publicado el año 1998, y es una recopilación de una serie de conflictos ambientales que estallaron en la década de los 90 en Chile, con el retorno a la democracia, y lo fuimos siguiendo a través de la prensa. Entonces formamos un libro de, de varios capítulos con, con los distintos conflictos ambientales de la época, eh, la construcción de centrales hidroeléctricas, la construcción de gasoductos, la creación de parques eh, de conservación privados, Douglas Tompkins en específico, una, una, un estallido de, de, de temas ambientales que eh, eh, Hayes tenía una gran base de datos, de recorte periódico, lo sistematizamos, y logramos sacar este libro, ya han pasado unos eh, 25, 26 años de eso. Eh, y enseguida eh, ingresé al doctorado en Historia de la Universidad Católica, eh, con el objetivo un poco de desarrollar más el, el tema de la historia ambiental, que me, me empezó a, a interesar demasiado. Y, y bueno, no, no fue fácil, eh, debo reconocerlo. Eh, era un tema muy nuevo para la, los historiadores de la universidad. Eh, 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 me costó convencer en mi proyecto de, 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 de tesis de, de que hacer una historia ambiental y en este caso era, eh, había elegido los bosques era finalmente historia yo les decía eh, yo no voy a estudiar eh, cu cuánto se muere en crecer un árbol qué tipo de hoja tiene la profundidad de sus raíces eso lo hará un ingeniero ¿cierto? Eh, forestal yo lo que quiero estar, eh, estudiar es lo que está detrás del bosque ¿cierto? que es el hombre, las políticas y su relación con el bosque bueno, finalmente logré convencer eh, para mí era muy importante porque implicaba ir a Francia a hacer un, 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 un doctorado en Cotutela eh, lo logré eh, me fui a Francia y, y escribí esta tesis que es una historia del bosque en Chile eh, que, que fue publicada en el año 2006 eh, a, a poco, poco después de terminar el doctorado eh, el libro... Tampoco tuvo una recepción muy, muy increíble entre los historiadores, eh, pero sí eh, los ingenieros forestales se interesaron mucho. Me invitaron de la Universidad Austral, de la Universidad Talca, de la Universidad de Concepción, eh, a las facultades de ingeniería forestal a hablar un poco de la historia del bosque. Y ahí comprendí un poco que esta historia era una especie de historia al servicio de, otra, de otras disciplinas. Que otras disciplinas eh, querían conocer su pasado, eh, querían conocer eh, eh, qué es lo que había pasado con su objeto de estudio en el tiempo, pero eh, no tenía las herramientas eh, que uno tiene como historiador cierto, para encontrar los documentos, sistematizarlos eh, y darles algún sentido. Eh, y me propuse un poco seguir trabajando el tema y, y tuve la, la gran suerte eh, de, de conectarme con, con Fabián Jacksick, otro coloco de la Católica, que conocía a Ernesto Hayek, que había trabajado con Hayek. Entonces, cuando nos vimos en la primera reunión, eh, se acordó al tiro de que yo había hecho este libro Historia Ambiental de Chile y, y se formó un clima de mucha confianza y empezamos a trabajar juntos varios temas eh, primero trabajamos las invasiones biológicas hice una historia de, del, del conejo europeo en Chile historia de una invasión biológica se llamaba que en esa época yo era un poco el reír de mis alumnos ¿no? de, de, era una cuestión muy excéntrica estamos hablando de unos 16 años atrás eh, se sacaban fotos con ositos de conejos de peluche como el profesor medio extravagante medio, medio pero el tema fue tomando fuerza eh, de ahí hicimos un, un libro muy interesante eh, con propio Hayek eh, Jackson, perdón, eh, que fue eh, estudiar la piscicultura en Chile porque la preocupación de él, y está en la idea del servicio de otras disciplinas eh, la preocupación de las invasiones biológicas propias del ecólogo eh, en los ríos de Chile prácticamente no hay peces eh, endémicos chilenos, digamos. Eh, entonces, eh, la idea era buscar eh, respuestas en la historia de por qué era así, digamos. Cómo se había llegado a, a, a transformar completamente estos ecosistemas. Eh, y Chile ahora es famoso por, no solo por los salmones, sino también por la pesca de truchas salmonidas en los ríos. Entonces, hicimos un, un libro de 1850 al, 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 do, al 2000, más o menos, al 2010, donde explicamos un poco eh, cómo se fueron introduciendo los peces extranjeros, cuáles eran las políticas, cuáles eran las intenciones públicas, digamos, y, y armamos un, 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 un librito bien, bien interesante sobre que explicaba un poco la, la realidad actual de, lo, de los ríos de, de, de nuestro país. Bueno, eh, seguimos trabajando, después hicimos una, una historia de los naturalistas, de las ciencias naturales y los ecólogos en Chile, eh, y paralelamente yo, eh, el tema se fue abriendo, eh, afortunadamente para mí eh, logré ganar un fondo, ¿sí? eh, que no me, me costó mucho, eh, quizás por lo, lo excéntrico de mis temas, eh, pero finalmente eh, lo gané y gané un tema sobre las relaciones humanas con los ecosistemas marinos ¿no? y litorales. Entonces hicimos una, una historia de la pesca, de la pesca artesanal y la pesca industrial, sus conflictos, eh, que era también un tema muy nuevo acá en Chile, no, no, no había sido tratado de esa forma tampoco. Eh, después seguí con Fabián, hicimos una, una historia de lo en la Universidad Católica, después me gané otro fondos sobre eh, los sistemas de irrigación en Chile, que estoy terminando ahora, y, y así fui armando el, el, un poco la historia ambiental de Chile, desde de distintas áreas, desde distintos puntos de vista. Y cuando Fabián ganó el Premio Nacional de Ciencias Naturales, eh, yo le propuse, yo tenía una base de datos eh, estadística sobre las precipitaciones en Santiago de Chile. Entonces le propuse eh, que por qué no, no hacíamos algo histórico con esta base. Y ahí conversando eh, nos dimos cuenta de la influencia del fenómeno del niño, ¿cierto? Eh, mirando la base nos dimos cuenta que habían eh, años extraordinariamente lluviosos y años extraordinariamente secos. Y, y como yo más o menos me manejo en la historia de Chile, eh, me di cuenta que esos eran eh, precisamente años muy críticos y de crisis en la historia. Entonces, eh, ya el trabajo ya estaba trazado. En, en, en el fondo, la idea era, funcionó, digamos, por decirlo de algún modo. O sea, efectivamente, eh, la, la base de datos nos demostraba esto, estos momentos de crisis y ahí decidimos embarcarnos en hacer una, una, una serie de artículos sobre estos momentos de crisis, relacionando el, el fenómeno del niño con, con las crisis económicas, políticas y sociales del momento. Eh, sacamos cinco artículos, más o menos, estamos en el sexto, y ahí nos dimos cuenta que ya teníamos un libro, porque el artículo eh, en, en general eh, queda a nivel de especialistas, ¿no? Eh, que que, que revisan las revistas de historia, que les interesa la historia. Nosotros queríamos un poco trascender ese, 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 esos, le, esos lectores y con un libro llegar eh, a más gente que de, a gente de otras disciplinas también. Y ese fue el objetivo del libro finalmente.
1: Claro, y se cumple de una forma maravillosa porque junto con las fotos y este tipo de correlaciones de eventos que realmente son muy emblemáticos y de los, que, de los cuales vamos a hablar eh, desde esta nueva mirada y poniendo atención a los eh, fenómenos no, human, no humanos, completamente al, al clima, eh, realmente logra atraer a otros públicos distintos y me gustaría, antes de entrar a discutir en detalle los capítulos, los capítulos del libro que nos explicaras en qué consiste el fenómeno del niño y la niña de los cuales vamos a hablar bastante aquí
0: Bueno, el, el fenómeno del niño y la niña eh, es un fenómeno meteorológico global ¿cierto? Eh, eh, que fue descubierto, entre comillas, o, o fue, fue identificado por los, por los pescadores peruanos hace, desde Ancestrales, hace mucho tiempo, y ellos se dieron cuenta que ocurría, eh, eh, muchas veces el fenómeno ocurría en, en diciembre, eh, en, y, y, en ese, y, y por lo tanto asociaron el fenómeno al, al niño Dios, al nacimiento de, de, de Jesús, digamos, ¿no? eh, eh, y por eso se llama el fenómeno del niño. Y el fenómeno del niño eh, y la niña tiene dos fases, en, que son diametralmente opuestas. O sea, cuan, en, cuando es seco, en, en el caso de, del Océano Pacífico, la costa eh, del, del continente americano, es, es lluvioso al, al otro lado, digamos, en toda la parte asiática. Y cuando es seco en el lado eh, asiático, es lluvioso acá. Eh, y por tanto es un fenómeno global, digamos, que afecta todo el, toda la parte asiática el Océano Pacífico. La parte americana, pero también se ha ido descubriendo que tiene implicancias incluso en, en, en África, en, en Norteamérica, y en, se han, eh, también se ha hablado que tiene eh, implicancias también en, en, en Europa, ¿no? Entonces eh, pasa a ser un fenómeno re interesante eh, que es global eh, y, y, y que, eh, eh, de acuerdo a nuestras investigaciones, ¿cierto? Eh, no solamente eh, en su fase seca y. y, y y lluviosa, digamos eh, in de, en, en los distintos continentes eh, afectaba eh, afectaba a las comunidades ¿no? eh, eh, es decir es, no solo los problemas se circunscribían a Chile, al Perú cierto al área al, al, de, de América del Sur eh, sino que también a la vertiente atlántica, también en Asia o sea, era, era un, un problema que eh, generaba problemas económicos, sociales, políticos a nivel global, entonces nos pareció reinteresante porque eh, de algún modo, otro, eh, eh, dejamos de mirar tanto a Chile y nos damos cuenta cómo eh, el medio ambiente también tiene repercusiones eh, a nivel global en este fenómeno meteorológico que se da eh, frecuentemente.
1: Claro, que van mucho más allá de las circunstancias locales y, y es muy interesante ver eh, similitudes y diferencias con, con el efecto en otros países. Eh, que hacen que uno cuestione mucho la particularidad de su caso. Es. Eso, es, eso es bastante bonito. Y ustedes en el libro plantean que es posible establecer una conexión entre eventos climáticos extremos como, como el niño y la niña eh, y procesos políticos, económicos y sociales significativos, es decir, que existe una relación entre catástrofes climáticos y estas crisis políticas, motines populares, guerras. ¿Cuáles eventos sociales y climáticos extremos correlacionados ustedes identificaron para el caso de Chile? Para entrar a hablar de, de, de los capítulos.
0: Perfecto. Eh, identificamos, eh, lo, lo año, como digo, en la base de datos están los años más lluviosos y los años más, más, más secos, y en, entonces en el, en el gráfico que derivamos, cierto, eh, identificamos por ejemplo un momento crítico en, en 1877, eh, donde hubo grandes inundaciones, pero eh, también conociendo un poco la historia mundial, eh, en 1800, la década de 1870 hubo una, una, una gran recesión, un, un problema económico a nivel global. Entonces Chile eh, tenía dificultades económicas, habían bajado mucho el precio de su de sus recursos naturales, del trigo, del cobre, de la plata, eh, y, y estábamos en un momento de crisis económica y social. Y en ese momento llegan las inundaciones. Entonces nos pareció interesante, después podemos ver cómo funciona, eh, analizar ese momento. ¿no? Enseguida, eh, avanzando en el tiempo, eh, nos dimos cuenta que eh, en 1899 y 1900, no, 1900 o sea, a principios del siglo, Llovió esos dos años 800 milímetros en, en Chile, en Santiago, cuando el promedio histórico son 300 y ahora estamos en 150 máximo. Entonces era eh, una cantidad de lluvia eh, exorbitante, ¿no? O sea, pasar de un promedio de 300, máximo 500, 800, y dos años seguidos eh, nos preguntamos, bueno, aquí tiene que haber pasado algo, ¿no? Después podemos ver los detalles. Pero justamente eh, conociendo la historia de Chile asociamos que es el movimiento, el momento en que comienzan a surgir con mucha más fuerza los movimientos sociales. Eh, hay una serie de huelgas, de motines, de matanzas obreras, precisamente a principios del siglo XX, unos años después de esto, esto, estos grandes ciclos de lluvia. Eh, y también nos dio para pensar y, y meternos en la fuente, para ver qué decían los periódicos, las fuentes del periodo, eh, y si había, se podía establecer una correlación. Eh, eh, porque además, eh, lo, lo, eh, no, no, a mí me llamó mucho la atención de que hubiese sido en un fin de siglo, ¿no? de, de, 1900, eh, de 1899 a 1900, así como una especie de, de catástrofe eh, por el cambio de siglo, qué sé yo. ¿no? Eh, después identificamos el periodo más seco en, en la historia de Chile, e incluso más seco que las sequías que estamos viendo ahora, que son bastante. Eh, bastante importante, que fue 1924. Eh, ese año, si no me equivoco en la cifra, llovió 77 milímetros. Y, eh, como digo, el promedio son 300 también, eh, era muy por debajo. Bueno, y eh, viendo, pensando en la historia de Chile y ese fenómeno climático, 1924 es un año bastante clave eh, para los conocedores de la historia de Chile, un momento eh, en que, por ejemplo, los, ingresos, lo, los militares ingresan al Congreso Nacional eh, haciendo un ruido de sables que se llama eh, eh, pidiendo mejoras salariales eh, en un momento de crisis, Alessandro tiene que salir al exilio, que es el presidente luego vuelve, se dicta una constitución, hay una asamblea constituyente, entonces eh, fue un momento muy crítico en la historia de Chile y lo increíble para nosotros es que fue realmente increíble es que justamente ese era el año más seco de la historia de Chile entonces eh, dijimos, bueno, aquí también vale la pena eh, hacer historia, digamos, y, y nos fuimos a los periódicos de la época, nos fuimos a los discursos presidenciales, o sea toda la documentación posible eh, y empezamos a encontrar muchas relaciones también enseguida eh, de, eh, había otro año muy seco que era 1968 no y también es evidente todos sabemos, eh, ya estamos en una historia más reciente ¿cierto? Eh, 1968 1970 sale elegido Salvador Allende en 1966 comienza la reforma agraria, eh, la, la sociedad chilena entra en un conflicto muy profundo que termina desencadenando el golpe de Estado. Eh, bueno, y también nos sorprendió, dijimos, increíblemente, el segundo año más seco en 200 años coincide con una de las crisis políticas más importantes eh, de la historia republicana. Y nuevamente nos fuimos a la fuente, con algunas dificultades por la pandemia, pero logramos acceder a mucha información, eh, logramos acceder a toda la discusión del Congreso Nacional, eh, a los discursos presidenciales, a algunos periódicos, y, y también ahí eh, logramos encontrar varias correlaciones, por decirlo de algún modo, eh, correlaciones que nos sorprendían. Eh, la verdad es que eh, al empezar a hacer el libro jamás pensé eh, que se iba a dar en esta forma. Y finalmente, eh, dentro de nuestra base de datos, eh, había un año lluvioso, muy lluvioso, en el año 1982. Eh, y era un año del cual yo me acordaba, porque en ese año, eso, en el año 82 yo estaba en el colegio, estaba algo así como en segundo medio. Y, y me acuerdo perfectamente de las inundaciones, eh, incluso fuimos a unas escuelas a ayudar, qué sé yo, a, eh, a hacer solidaridad. Yo iba a un colegio católico. Entonces, eh, eh, me pareció interesante, pero más interesante aún es que eh, hubo una tremenda crisis económica el año 82 eh, a nivel mundial que repercutió muy profundamente en Chile eh, con, por el tema del, del, del cambio del dólar. ¿no? El, el dólar estaba fijo en 39 pesos, eh, se liberó el dólar y, y subió eh, a muchos pesos más en un par de semanas eh, causando una grave crisis económica y dos semanas después de eso ocurren las inundaciones. Eh, se desborda el río Mapocho, se desbordan todos los canales de regadío de, de, de Santiago en los canales de regadío junto a los canales estaban las poblaciones más marginales y por tanto eh, también ahí había un, 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 algo seductor para estudiar, digamos, qué pasó con eso eh, cómo reaccionaron los pobladores eh, cómo lo afectó cierto, estas inundaciones y bueno ahí nos fuimos metiendo nuevamente en la fuente y comenzando a, a descubrir algunas algunas relaciones que a mí me parecen reinteresantes, quizás a algunos les pueden parecer medio descabelladas, eh, pero, pero en definitiva eh, eh, el, la, las inundaciones del 82 básicamente eh, permitieron la reorganización de las fuerzas sociales mediante la solidaridad, las ollas comunes, la desgracia en común, la catástrofe. Y esa organización permitió en definitiva las primeras protestas eh, de hecho, el, el primer año de grandes protestas es después de la inundación del 82, pero especialmente el 83, justo después de la inundación. Entonces, ahí nuevamente comenzamos a, a irnos a la fuente y tra tratar nuevamente de, de buscarle algún sentido a todo esto. Y, y así fuimos armando, ¿cierto?, en los distintos capítulos del libro, eh, eh, un poco eh, el indicador que teníamos para, para saber en qué momento abordar un, un, un episodio histórico eran precisamente la seguida y la lluvia.
1: Estupendo, porque sí se nota muy claramente en los capítulos del libro y en las citas que tienen de las fuentes históricas que existe bastante información disponible en esas fuentes eh, que dan cuenta del impacto del, de, los, de los eventos catastróficos sobre el clima. Fuentes que muchas otras eh, análisis históricos habían visto, pero simplemente el clima se tiene como un telón de fondo y no como un actor principal. Entonces, los pasajes que ustedes citan ahí son realmente contundentes, le dan mucha fuerza al argumento de esta correlación. Muchas gracias. Es, es muy impresionante. Eh, y ahora ahondemos de pronto en, en caso a caso consideremos un poco más del primer caso, de las inundaciones de 1877. Esta es la época de la guerra para incorporar el salitre al Estado chileno y con este estudio del papel del fenómeno del niño en la historia, ¿tú dirías que existe una reinterpretación de la guerra del Pacífico en, alguna, en algún aspecto?
0: Sí, o sea... Más que, eh, nosotros más que pensar un, en una eh, como una causalidad y una, una causalidad única hablamos de un factor coadyuvante o sea, un factor eh, que, que ayuda a explicar eh, lo sucedido pero que no determina lo sucedido ¿no? eh, ¿y por qué este factor es importante? porque en definitiva creo yo estamos haciendo una historia más material eh, en el sentido de que la inundación no solamente el fenómeno climático, sino que tiene una serie de consecuencias en la población directa. ¿no? Es decir, eh, eh, con las inundaciones de 1877, se cortaron los caminos, se arruinaron las cosechas, eh, se inundaron las ciudades, se desconectó el país y todo eso eh, afectó profundamente al, a, los, a los sectores más bajos de la sociedad. ¿cierto? Eh, eh, hay un alza en el costo de la vida, hay, hay déficit de, de, de alimentación. Eh, las cosechas no son tan productivas, eh, eh, el tránsito de los alimentos, ¿cierto? Se ha interrumpido por eh, los cortes de los caminos, los cortes de los ferrocarriles. Entonces, todos esos efectos materiales eh, que, que, que provoca la inundación, finalmente, creemos nosotros, van generando un, un fermento, ¿cierto? Social, un, un descontento social, porque, bueno, eh, dicho en palabras simples, Muchas veces el estómago manda, ¿no? Y con hambre, con hambre suceden las cosas más increíbles, creo yo. Y por tanto, eh, en la medida en que había carencia de alimentos, eh, que, que había muchas casas destruidas, ¿cierto? Eh, nos dimos cuenta que eh, eso estaba creando un, una especie de, de descontento social. Un descontento social que venía de antes. Porque en la década de 1870, como decíamos, fue una década de crisis económica a nivel planetaria y que afectó profundamente a Chile descendieron muchas nuestras exportaciones eh, y por tanto eh, de, también descendió la, la, el, la, la productividad ¿cierto? Eh, la capacidad de, de, de dinero que había al interior de los, del país o sea, había menos remesas desde el exterior eh, y todo eso fue generando un clima de inestabilidad eh, mirando lo, 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 los mensajes presidenciales, el presidente Pinto Dice, eh, un año más eh, con esta crisis económica y nos vamos a la bancarrota, ya no, no sé cómo seguir recortando el presupuesto público. En el fondo fueron recortando, dejando gente cesante para poder manejar el Estado, ¿cierto?, con menos recursos. Y eso fue implicando, insisto, descontento, discusiones políticas entre la propia elite. En algún momento se habla eh, de la posibilidad de, de un derrocamiento del presidente Pinto por su... Por la, por la profundidad de la crisis. Y, y en ese contexto llegan las inundaciones. ¿no? Eh, en ese contexto de crisis económica y social, ¿cierto? que se arrastraba por algunos años, llegan las inundaciones y profundizan el problema. Eh, y de algún modo, eh, esto también lo dice Luis Ortega, un historiador económico eh, de Chile, cierto eh, la forma que eh, la elite eh, es el planteamiento ideó para eh, salir de esta crisis, que también tenía un componente climático, fue en definitiva buscar otro, otro recurso natural. y Ese recurso natural estaba muy cerca. De hecho, el norte era una tierra donde había muchos chilenos. Había mucha gente de Chile trabajando, había mucha gente que había migrado hacia la salitrera. Y por tanto, las salitreras estaban en la mira de la elite. Y estaba la crisis. Y la hipótesis en definitiva que creemos demostramos de algún modo es que eh, la salitrera, en vez de hacer reformas estructurales eh, al, al interior de la sociedad chilena, por ejemplo, eh, el aumento de algunos impuestos, no sé, eh, quizá una reforma agraria eh, entre comillas, repartir un poco, redistribuir la tierra, eh, reformar el, el, el sistema económico, social, eh, la estructura, ¿cierto? Eh, finalmente era mucho más tentador eh, se, eh, man, mantener las cosas como estaban al interior del país eh, con esta ley eh, dominante cierto, y eh, para solucionar el problema de caja, bueno, ahí está el salite <risa> Pero... y bueno fue lo que ocurrió finalmente ¿no? Eh, el, eh, eh, porque la crisis en el fondo la, las lluvias son de 1877 se expresan con mucha fuerza eh, la falta de alimento eh, la, la, la crisis económica y social se expresa al año siguiente el 78 y la guerra eh, comienza en el 79. Y, lo, eh, y lo, lo más increíble es que eh, después el presidente Pinto, un año después de la guerra, el año 80, si no me equivoco, da nuevamente un discurso eh, al Congreso Nacional y dice, ya salvamos la situación. <risa> eh, realmente ahora somos un país rico y, y muestro en los gráficos una cifra donde el, el ingreso del Estado chileno crece pero en forma exponencial a raíz de eh, la adquisición de este... De este, de este recurso, no, no hay que olvidar que el salite era, era como el, el oro blanco, ¿no? el, el, el petróleo de, de ahora, digamos, era un, un recurso muy demandado que prácticamente solo existía en el norte de lo que ahora es Chile, digamos, y, y, y por tanto había una, eh, un consumo mundial asegurado ¿no? eh, por mucho tiempo, hasta prácticamente la, 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 la guerra del 14, donde, donde se inventa el salite sintético. Eh, 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 los ingresos del Estado chileno fueron bastante, bastante ingentes con, con esta conquista.
1: Claro, entonces allí la respuesta del Estado no fue mejorar eh, condiciones que hicieran menos vulnerable entre los eventos climáticos, sino exteriorizar la, la, el problema.
0: Absolutamente, sí. claro, era, finalmente era mucho más... Más rentable para ellos mantener su posición y, y, y suplir las deficiencias con, con lo que ya estaban haciendo. Ya eran exportadores de cobre, eran exportadores de plata. Bueno, ahora tenemos otro recurso que es el salite.
1: Claro, muy interesante. Y pasando ya a otro capítulo, ustedes hablan también de cómo la crisis sociopolítica de 1924 eh, tuvo estuvo muy, muy impactada por la gran sequía. Sin embargo, son muy cuidadosos al hablar de una causalidad directa entre sequías y revueltas. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre la relación entre estos dos eventos y cuáles son las dificultades para hablar del impacto de los eventos climáticos extremos en la sociedad?
0: Somos cuidadosos porque, de algún modo u otro, eh, la crisis eh, eh, venía de, de, desde mucho antes, ¿no? Ya desde 1900 comienzan los primeros movimientos obreros, las primeras represiones, hay una, una gran matanza en la Salitera, la matanza de Santa María, y eso se prolonga en la década de 1910, ¿no? Eh, y por tanto, el, 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 esta olla de presión que existía eh, venía de antes, ¿no? Eh, y, y creemos que el, el, eh, el factor, más que de causalidad, es el factor gatillante, que es la sequía. Porque si bien eh, habían dificultades económicas antes, había hambre, ¿cierto? había explotación, especialmente en la salitera, esa explotación, ese hambre, se incrementa exponencialmente con la sequía. Eh, eh, cuando comenzamos a ver eh, los primeros documentos de 1924, tanto en la prensa como en el Congreso Nacional, eh, de lo que se habla es de hambre, eh, de falta de alimentación, de encarecimiento de las condiciones de vida. Y, eh, y, y se comienza incluso en el Parlamento una discusión de cómo, eh, qué hacemos con, con el hambre que, que se está expresando ya en septiembre del 24, pero que cuando no hayan cosecha, el, en marzo, abril de 1925, va, va a ser eh, una cuestión más catastrófica, ¿no? Y bueno, comienza toda una discusión, pero también comienza una efervescencia social importante, ya a fines de 1924. Eh hay un alza en los arrendamientos, la gente dice no puedo ni, ni siquiera puedo comer y me, me, me suben el arriendo, ¿no? Y, y comienzan a haber una serie de movimientos, protestas, eh, huelgas eh, eh, en Santiago, al Paraíso. Y, ya, y en marzo del 25 eh, la, la, la cuestión estalla un poco, ¿no? Hay una asamblea constituyente. Eh, hay una, una gran huelga de los arrendatarios en, en Valparaíso, hay muchas movilizaciones sociales, y el, 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 el leitmotiv, digamos, el, 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 por, por lo que reclaman eh, estas organizaciones sociales es básicamente por el encarecimiento de la vida. Y ese encarecimiento de la vida en una sociedad que estaba mucho más cerrada, menos conectada y más agraria, se debía básicamente a la pérdida de las cosechas, a la pérdida de los animales, ¿cierto? A, la, a la pérdida del poder adquisitivo, a la pérdida de, de, lo, de la alimentación. Eh, y ahí vemos que la, el, el, el factor coadyuvante, porque el, el problema existía, pero se exacerba. Y se, hace, se exacerba a tal punto que eh, comienzan las movilizaciones ¿cierto? populares eh, y, y, y todo esto en medio de, de problemas políticos importantes importante. Eh, Alessandri tiene que salir al exilio luego quiere al presidente, luego vuelve, eh, eh, intenta eh, eh, levantar una nueva constitución, en paralelo hay un, una asamblea constituyente, es decir, eh, también es no solamente un correlato social y económico de la pobreza, el hambre, la miseria, sino que también esto se expresa en, en, esta, en, esta, en estas situaciones políticas que se van dando. Bueno, y enseguida, ya cuando la situación es más extrema, en la medida que avanzamos sin... sin sin cosechas, por decirlo de algún modo en mayo, junio del 25 hay dos matanzas obreras eh, emblemáticas en, en la zona salitera que son las matanzas de la Coruña y, y Marucia donde el ejército actúa en, en forma de espiada ¿Ah? eh, 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 había un, nunca me voy a olvidar cuando había un término que se usaba eh, que era palomear y palomear simplemente era dispararle a, lo, a los trabajadores por la espalda, digamos, ¿no? Eh, fueron matanzas muy terribles y un par de años después, el 27, eh, Ibaña asume, el general, el coronel Ibaña, no sé si era general a esa altura, un detalle creo, eh, un militar finalmente, eh, asume la presidencia de la República, un gobierno autoritario para imponer el orden, es decir, eh, todo la, la, eh, el movimiento social, cierto todo el, eh, todos los costos de vida humana, ¿cierto? Eh, toda la inestabilidad, la crisis que provoca finalmente eh, eh, se provoca en 1924 ayudados, según nosotros, por la sequía, concluyen finalmente eh, con la ascensión de, de Ibáñez, un militar, que gobierna autoritariamente el país por cuatro o cinco años. ¿no? Eh, y y que, que no es sorprendente porque eh, parece que es una forma de arreglar los problemas que tenemos los chilenos. ¿no? Eh, eh, cuando ya la cuestión se pone muy, muy crítica, eh, el, el, los militares pueden ser una buena solución lamentablemente, por supuesto.
1: Sí, muy triste porque además se observa ya un patrón eh, que luego lo vamos a continuar viendo de ignorar también los factores climáticos. O sea, no solamente se ignora desde la, desde la historia, sino cuando la historia está pasando no hay respuestas, eh, digamos, satisfactorias que permitan a las sociedades responder mejor ante estos eventos. Que es, que es algo muy, eh, pues, crucial, ¿verdad? La respuesta estatal entre todos estos problemas eh, parece ser bastante mala.
0: Sí, muy interesante, muy interesante tu reflexión. Efectivamente, porque eh, eh, lo que ocurre es que son puras respuestas, como decirlo, parches, por decirlo, de, reactivas, ¿no? Eh, pero no hay ninguna, eh, ningún interés de hacer transformaciones reales eh, que permitan que, esto, que estos problemas eh, se superen de una forma más eficiente, digamos. O sea, la, la, la respuesta era trasladar animales del norte al sur para que los animales no se murieran de hambre, digamos. que puede ser bueno en la coyuntura, pero, pero eh, mirado en un, en un largo plazo eh, yo creo que es completamente insuficiente.
1: Y, y pasa un poco lo, lo mismo en la sequía de 1968 que es el, el otro capítulo que me pareció uno de los más fascinantes del libro eh, relatando el impacto de la sequía en la reforma agraria cuéntanos un poco más sobre la reforma agraria en Chile y de qué manera esa sequía afectó el éxito de la misma eh, cuál fue en este caso la respuesta estatal a la sequía
0: bueno el, la reforma agraria había sido estudiada y ha sido muy estudiada de distintos puntos de vista eh, eh, pero nadie eh, había reparado que eh, en medio de la reforma eh, había uno de los años más secos de la historia de Chile. Entonces eh, nos pareció interesante ese ángulo de entrada, digamos. Eh, teníamos conocimiento, por supuesto, que, que eh, el país era un, un momento de crisis, ¿cierto? Evidentemente la, la reforma agraria eh, eh, transformaba la, la gran estructura económica y social que había sostenido la nación, que era la hacienda, el latifundio, el gran poder rural, y eso atentaba directamente a, con, el, con el riñón, como se decía, de la, en la época de la lid de la oligarquía, ¿no? Eh, y, por tanto, eh, el, los sectores propietarios eh, se, eh, se resistían al, 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 a la reforma agraria. Y, por otra parte, había una fuerza social, eh, campesina, eh, política, eh, urbana también, muy importante, que, que estaba presionando desde hace mucho tiempo eh, eh, por, por estos cambios sociales, ¿no? eh, cambios sociales que, que no solo son particulares de Chile eh, hay que eh, recordar que las reformas agrarias este, eh, fueron un poco propiciadas incluso de, desde Estados Unidos en toda Latinoamérica como una forma de, de evitar un poco el, el, el nivel de conflictividad que existía en esa época ¿no? es decir, realmente bueno, hay que redistribuir un poco porque si no esto va a estallar eh, y eso ocurrió más o menos en toda la, en Latinoamérica, ¿cierto? Eh, 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 pero en Chile eh, eh, teníamos un ingrediente particular, no sé si está en otros, pues esto no está muy estudiado, ¿cierto? En los otros países que era la sequía. Nos dimos cuenta que eh, en, en los campesinos, ¿cierto? Efectivamente tenían tierras, pero no necesariamente aguas. Y, y ese problema se incrementa con la sequía. Es decir, a, a partir de la, de la escasez de agua... Eh, los grandes propietarios, que también eran propietarios del agua, a pesar de algunas reformas que se habían hecho, tienden a acaparar el recurso. Y por tanto, tierra sin agua es, 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 no, no, no tiene sentido, finalmente. No, no sirve de nada, no sirve de mucho, es casi un acto simbólico. Bueno, y, 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 y en ese momento entonces hay un instante en que, más que discutir el problema de la tierra, se comienza a discutir el problema del agua. Y de cómo el agua, cierto está afectando el proceso de reforma agraria. Entonces lo, lo, los sectores más radicales dicen, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es acelerar la reforma e incorporar un poco el agua eh, cierto, al, al proceso. Eh, e incluso el propio Allende se, se suma a ese planteamiento cuando era senador en el año 68-69, eh, que aquí también no, no solamente un problema en la tierra, sino que hay un problema con el agua, que era bastante evidente, pero que en realidad, no sé por qué se, invisibil se ha invisibilizado tanto. ¿no? Eh, si uno se fija en los estudios, en general en América Latina, eh, son sobre la tierra, sobre el latifundio, sobre eh, la propiedad de la tierra, pero no, no hay tanto, salvo en México, estudios sobre eh, la propiedad del agua, el uso del agua, la gestión del agua. Eh, es un tema bastante invisibilizado. Y, y, y las la fuentes nos demostraban que, 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 que uno de los puntos más claves, digamos, más sensibles del momento, era eh, que, que bien, ok, tenemos tierra, pero no tenemos agua. Y eso fue eh, agudizando las contradicciones, dicho en, en, en esos términos, ¿no? Eh, fue agudizando el conflicto, eh, el, la, la situación se radicalizó y permitió finalmente un, el triunfo de Salvador Allende, ¿no?, eh, que proponía una, una propuesta, tenía una propuesta más, más radical de reforma agraria, no eh, más extensiva, eh, más, más hectárea eh, eh, expropiada, ¿cierto? etcétera, etcétera. Eh, bueno, todos sabemos la crisis que eso va a ocurrir en nuestro país, cierto va a ser un momento crítico y como conversamos nuevamente, eh, también en un momento sequía la solución fueron los militares. ¿no? Eh, muy pocos años después de eh, la sequía, la sequía es del 68-69, eh, el año 73 eh, los militares terminan interviniendo nuevamente, ¿cierto? Y, y encabezando un gobierno eh, de facto, un gobierno, un, una dictadura militar, dicho con todos sus términos, ¿cierto? Eh, eh, que, que pensando en un poco es increíble el paralelo, digamos, que el 24 con el, el, el 68, o sea, los problemas son distintos. Eh, los procesos son distintos, pero la solución que obtuvimos fue la misma, que finalmente fue una dictadura.
1: Sí, eso es, eso es, eso es, es impresionante, pero bueno, al final, eh, y como se ve en el último capítulo del libro, esa dictadura también termina erosionada un poco por los desastres naturales, eh, en este caso por las lluvias. Entonces... Sí. Eh, bueno, es el único caso en el cual, en este libro, el, el desastre natural propicia eh, la caída de un, de un gobierno dictatorial. Entonces, cuéntanos un poco ahí, porque eh, el libro termina con las inundaciones del 82 y su, y su impacto en la reestructuración urbana de Santiago. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Pinochet a estas inundaciones y cómo esta respuesta comienza a erosionar el orden de la dictadura?
0: Bueno, el, el gobierno, eh, primero eh, plantear que la sociedad eh, organizada eh, estaba completamente desestructurada. O sea, la represión entre el año 70 y los años 80, digamos, eh, primero era, había sido brutal. Y había mucha desconfianza entre los pobladores, ¿cierto? Eh, costaba organizarse porque en realidad nadie sabía, como se dice en buen chileno, quién era el sapo, ¿no? Quién podía ser un denunciante. Entonces, frente a ese, a ese, a a esa situación, creo yo, eh, costó, costaba mucho organizar a la, a la sociedad civil, ¿no? A, a los pobladores, porque había miedo, había allanamiento, eh, habían eh, detenidos desaparecidos, ¿cierto?, eh, había eh, todo tipo de situaciones bastante violentas, eh, y por tanto la gente tendió a, a refugiarse en, en, en su núcleo familiar. ¿no? Eh, y en este contexto, ¿cierto? Eh, llegamos al año 1982, donde increíblemente, eh, porque se, se da el año no, 98-99, eh, eh, hay una crisis, nuevamente, también fue en el 1870 que hablamos, ¿no? hay una crisis económica mundial en la crisis del 82, que afecta profundamente a, a todo el mundo, por supuesto, y a Latinoamérica en, par en particular, se habla de la década perdida en, en, en Latinoamérica a partir de, de la crisis del 82, ¿cierto? Eh, y afectó en forma particular a Chile, porque Chile estaba implementando este modelo eh, que le llamamos neoliberal eh, y, y que había sido implementado a sangre y fuego y había finalmente eh, causaba una sensación de euforia eh, en los sectores altos de la población los sectores altos comenzaban a tener acceso a crédito acceso a productos industrializados japoneses eh, llegaban, llegaban los autos llegaban eh, los electrodomésticos japoneses eh, había una burbuja a nivel de la elite digamos, eh, disociado completamente con lo que estaba pasando en los sectores más populares que finalmente con la implementación del modelo y la represión habían perdido se había perdido mucho trabajo en, en la industria por ejemplo, toda la industria terminó desestructurándose había mucha cesantía, habían de hecho planes de empleo eh, eh, bastante sui generis como el PEM el, el programa de empleo mínimo el post programa de, para jefes de hogar digamos, o sea una situación muy dramática, cesantía no tengo la cifra acá pero sobre el 20% y en ese contexto eh, comienza la crisis del 82 y eh, el gobierno de Pinochet tenía eh, fijo el, el dólar en 39 pesos. Eh, y estaba toda la banca y toda la elite endeudada en dólares, a 39 pesos. Pero, dada la presión internacional, la crisis, en definitiva, el dólar en pocas semanas sube a 100, 200, 30, mucho exponencialmente. Entonces, la deuda se multiplicó, ¿cierto? O sea, si tú estás endeudado en 39 pesos, ¿es cierto? Eh, eh, al, 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 a la semana siguiente estás endeudado en 300 pesos, digamos, y si lo multiplicado por millones de dólares es una cuestión. Entonces, eh, el gobierno está en, en, en serios apietos económicos en ese momento, ¿no? Eh, de hecho, tomó medidas bastante extraordinarias como eh, comprar la deuda de los bancos y sanear los bancos, ¿no? Eh, eh, ahí sí que hay plata para gastar. Eh, eh, bueno, y dos semanas después de eso eh, ocurren eh, unos grandes temporales y en, en, en un momento, creo que fue un día domingo, eh, se desborda el, el río Mapocho y se desbordan todos los canales de regadío eh, eh, que existían en, en Chile, era mucho más rural en esa época, eh, y alrededor de, los, de estos canales de regadío, especialmente al, alrededor del río Mapocho, había... Eh, muchas poblaciones eh, precarias, vulnerables, que en Chile nosotros llamamos poblaciones cayampa, que fueron completamente arrasadas por el río. Entonces, eso provocó a nuestro juicio dos efectos. Uno, eh, que eh, ante la desgracia, la desesperación, la pérdida de la vivienda, eh, que todo estuvieran embarrado, eh, etcétera, etcétera, pérdida de familiares, la gente se volviera a unir. ¿no? Ante la desgracia, la desesperación surgió la solidaridad pero la solidaridad, entre comillas de, por decirlo de algún modo de clase, al interior de las poblaciones, y que se expresó por ejemplo en las ollas comunes eh, los temporales fueron en, en junio, julio eh, y en, en, en agosto del año 82 eh, había ollas comunes por todas las poblaciones de Santiago, más de, no recuerdo bien la cifra, más de 200 ollas comunes funcionando, y eso permitió a la gente acercarse, volver a conversar, esa es nuestra hipótesis volverá a organizarse volverá a tener confianza en el otro y, y de ese modo cierto de algún modo fueron surgiendo la, las organizaciones eh, desde las poblaciones eh, y, esa, eh, y comenzaron pocos meses después las primeras protestas el año 83 eh, es un año donde las protestas comienzan con mucha fuerza con toda su expresión eh, se declara estado de sitio los militares intervienen en las calles y eso va creciendo. Va creciendo y va en definitiva, erosionando, poniendo en jaque, eh, deslegitimando el gobierno militar. Por eso nosotros hablamos del inicio del fin. ¿no? Eh, en el fondo, es la, si podemos sacar algo eh, positivo cierto de, de, de todas las desgracias que ocurrió con las inundaciones, fue que, eh, está, a nuestro juicio, eh, la, la población la, los pobladores lograron eh, organizarse, eh, renovar sus confianza y, en definitiva, eh, eh, ejercer una presión sobre el régimen con las protestas. Claro. Y el otro efecto, eh, el otro efecto eh, fue eh, la política de erradicación, eh, que es un efecto de, 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 que no, de muy largo plazo, porque hasta el día de hoy tenemos un grave problema en la construcción de, de Santiago, y ese problema cae, eh, empieza eh, con el traslado de estas poblaciones que fueron destruidas en el, en el río Mapocho a la zona sur de Santiago, especialmente. Muy lejos de sus casas, de sus raíces, eh, de sus puestos de trabajo. Y eso, eh, siempre hubo segmentación eh, eh, urbana en Chile, en Santiago, pero esto lo incrementó en forma exponencial. Y de tal exponencial que ahora prácticamente tenemos... Dos Santiago, ¿no? Eh, la, la, las tres comunas privilegiadas, desde donde se expulsó la población, eh, hacia el sur, ¿cierto? Y el resto, un gran anillo eh, de, de, de precariedad, ¿no? Eh, de mucha vivienda social, pero eh, muy precaria, eh, eh, no hay puestos de trabajo, porque los trabajos están en la zona oriente, eh, falta de servicios, de equipamiento, es decir, eh, eh, el, eh, la, las invasiones legitimaron este movimiento de la población que de algún modo para desde el punto de vista de la elite saneó ¿cierto? Eh, limpió ¿cierto? Su, sus barrios, por decirlo de algún modo.
1: Claro, eso es, es un arma de doble filo.
0: Absolutamente, porque ahora tenemos un tremendo problema, ¿no? Eh, 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 donde está localizado el, el narcotráfico. Eh, 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 la delincuencia, eh, son en todos estos, todo todo estos sectores que fueron abandonados un poco a su suerte, ¿cierto? Eh, fueron trasladadas estas personas, pero sin eh, lo, los equipamientos, la infraestructura, toda la urbanización que requiere vivir en su vida, en ciudad, y eso precarizó a la población, eh, precarizó las relaciones sociales, creemos nosotros, y dio origen a todos estos fenómenos que estamos eh, sufriendo en, en nuestra ciudad desde hace unos 10 años, por lo menos.
1: Claro, y, y dejándolos vulnerables también a un futuro evento climático extremo.
0: Absolutamente, sí, sí, sin duda.
1: Y muy interesante, Pablo. Bueno, yo creo que para cerrar nuestro episodio a mí me gustaría una reflexión sobre lo que nos enseña esta trayectoria histórica de correlaciones entre eventos climáticos y sociales que ustedes han estudiado para afrontar la crisis climática que atravesamos hoy, porque hemos hablado un poco de el papel del Estado, eh, la no naturaleza de las catástrofes naturales y entonces a mí me parece que todas estas cosas resuenan mucho con lo que se vive hoy entonces no sé si podrías contarnos algo
0: sí bueno hace tiempo que sale un poco que los desastres naturales no son naturales no eh, que existen eh, fenómenos naturales eh, pero que esos fenómenos se expresan en, en desastres por la por la imprevisión humana en definitiva y esto se ve, por ejemplo, claramente en, en las inundaciones, en los grandes temporales de principios del siglo XX, donde prácticamente la ciudad eh, quedó eh, eh, completamente eh, inundada, ¿no? o sea, era, era un lago todo esto. ¿no? Y, ¿Y por qué? Cierto? Eh, por falta de planificación ¿no? eh, humana, urbana, por localizaciones inadecuadas cierto de la población. Eh, por fallas en, en las formas de construcción, en esa época se hacían hoyos, ¿cierto? Y se levantaba de, desde abajo la casa, desde un hoyo, y por lo tanto, imagínate cómo entraba el agua en esa casa, digamos, destruyendo todo. Entonces, eh, finalmente, es la forma en que entendemos el medio ambiente y la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente lo que transforma estos fenómenos naturales en catástrofe. Eh, eh, finalmente, eh, los lo franceses hablan de gas, gaspillage que es como eh, eh, todo mal gastado, dinero malgastado, porque en definitiva se gasta, se gasta mucho dinero en, en obras de infraestructura, en, en, en urbanizaciones, pero si no se tiene en cuenta eh, estos fenómenos climáticos, eh, ese dinero finalmente eh, va a ser malgastado, gastado, ¿no? porque la destrucción va a llegar igual. Entonces, eh, la lección que nos deja es que, creo yo, eh, modestamente, es que tenemos que poner mucha más atención a los fenómenos climáticos, y con mayor razón ahora, eh, que estamos en un proceso eh, al parecer evidente de cambio climático, nosotros estamos viendo en nuestro país ahora, actualmente una, se ha habla de una mega sequía de 12 años de extensión, se está hablando un poco de racionar el, el agua en, en las comunas más pudientes de Santiago, que se abastecen del río Mapocho, que es un río más pequeño que el Maipo, eh, y, y se está previendo racionamientos de agua para esas comunas eh, para septiembre de este año. ¿No? entonces eh, todo esto nos indica que, que estamos insertos en un medio ambiente y que tenemos que relacionarnos empáticamente con él
1: Pablo, muchísimas gracias por contarnos sobre este nuevo libro y sobre estas reflexiones esto ha sido un podcast de New Books Network en Español eh, lo seguiremos acompañando con nuevos libros en nuestro canal de historia, hasta la próxima Gracias por escuchar New Books Network en Español